0: Verena, wir waren mal wieder der bestinformierte Podcast überhaupt im Dezember. Anfang Dezember haben wir schon äh, drüber gesprochen und es schon verkünden können. Jetzt ist es endlich offiziell von Tokio Pop. Shaman King wird in Deutschland neu aufgelegt.
1: Uhuh. Und das Beste ist dieses Mal mit Ende. Mit richtigem ich mich Ende, mega yes.
0: Drauf. Hast du Shaman King eigentlich durchgelesen?
1: Nein, ich habe das. Ähm also mich hat das immer abgeschreckt, weil ich gehört hatte, dass die Carlson-Version kein richtiges Ende hat. Und ich hasse das auf die Pest, wenn die ganze Story toll ist und am Ende wird man so ganz komisch da stehen gelassen. Und mir man das erzählt hat, gibt es keinen finalen Kampf. Es arbeitet auf einen finalen Kampf hin und der fehlte halt, glaube ich. Ne? Ja,
0: genau richtig. Das... das war
1: die Hauptkritik. Und dann tue ich mir das immer nicht an, dass ich das dann lesen möchte. Ich habe mal ein paar Bände gelesen. Also ich bin über das Kampfsystem so ein bisschen informiert. Und wenn man Jojo-Fan ist und das Kampfsystem ist so ein bisschen ähnlich zu Jojo und den Stance, äh, ist es halt natürlich doppelt interessant, ne?
0: Das stimmt, aber äh, Party Peoples, wir reden heute nicht nur über Shaman King, sondern wir haben auch Very Good News zur äh, Manga Comic Con, also Leipziger Buchmesse, was da nämlich für Ehrengäste zum Teil kommen werden und Tokyo Pop und Ultraverse haben noch äh, neue Teile für das äh, Programm für dieses Jahr veröffentlicht, also es wird eine very, very volle Folge. Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> Hello Party Peoples, wir sind's Mike und Verena sind back. Hallo. <lacht> und wir müssen direkt weiter über Shame King reden, Verena, weil das ist so das Thema, was mich am allermeisten bewegt. Ich liebe ja Neuauflagen in Sammelbänden und Shame King ist wirklich so eine tolle Sache, weil bei dieser Serie ist es ja nicht nur so, weil wie wir schon gesagt haben, das ist einfach nur eine Serie, die sowieso schon in Deutschland da war, nochmal zusammenfasst oder ähm, was Vergriffenes jetzt neu auflegt, sondern es gibt ja wirklich ein Komplett, neu gezeichnetes Ende. Ganz was anderes jetzt.
1: Ah. Genau, und es wurde ja auch irgendwie nochmal ein Chapter, vorher wurde ja auch nochmal geändert oder eingefügt, damit es halt zu diesem Ende halt passt. Genau, ja. Und äh, Doppelbände, ich finde auch den Preis halt mega gut, weil es sollen, glaube ich, 10 Euro sein und 16 Bänder, ne?
0: Ja, genau, also...
1: Ich, und Band 1 halt so zum Schnupperpreis für 5 Euro ja. und dann, ich, ich hoffe sogar, dass es ein Rückenbild gibt. Ich habe von der französischen Ausgabe ein Bild gesehen und das sah halt schon echt schick im Regal aus. Und also vor
0: allem, weißt du, was ich voll stylisch an dieser Version finde? Sie haben ja, oder der Autor, Hiroyuki Takei, hat ähm, die ganzen original Coverbilder ja ja nochmal neu gezeichnet. Also nicht einfach die alten genommen oder was ganz Neues entworfen, sondern die alten Coverbilder mit seinem jetzigen Stil nochmal neu gezeichnet. Und ich finde, die sehen so stylisch aus. Und ich meine, die werden auch für die deutsche Ausgabe genutzt, oder?
1: Äh, ich meine auch. Also es basiert, glaube ich, auf die Sakodansha-Version von 2018, 2016. Da sind die E-Books
0: rausgekommen. Aber ich glaube, diese Version, die, ähm, die jetzt als Print rauskommt, die gibt es schon zehn Jahre in Japan. Also die sind, glaube ich... Ja, 2008 oder so oder 2009 sind die in Japan rausgekommen, das richtige Ende und wir mussten jetzt zehn Jahre einfach darauf warten, dass wir es auch in Deutschland lesen können. Aber ich hatte die Hoffnung ja sowieso schon abgeschrieben, ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, man muss doch irgendwo im Internet zumindest diese neue Version lesen können, damit ich überhaupt mal weiß, wie Shaman King okay. eigentlich ausgegangen wäre, weil... Bei mir war es tatsächlich so, als ich das erste Mal aufgehört habe, Mangas zu lesen, da lief Shaman King noch und ich habe auch, ich glaube, ich habe bis Band 18, 19, 20, so um den Dreh, habe ich damals gesammelt und ab danach weiß ich leider selber gar nicht, wie es äh, ausgeht. Ich weiß nur, ich habe die Serie so geliebt. Dieser Zeichenstil ist ja so individuell. Ich finde, das ist einer von den manga Mangakas, wo du wirklich sofort allein an der Strichführung erkennst, wer das gezeichnet hat. Ich, oh.
1: ich, ich bin auch, also ich habe gehört, dass der Hauptcharakter Jo, der soll halt auch unglaublich cool sein. Also der ist halt irgendwie so ein bisschen lässiger, nimmt das alles so ein bisschen, so wenig Arbeit wie möglich. Ähm, aber der ist ja, also er ist schwer zu erklären. Ich glaube, er ist halt ziemlich chillig. Also so vom, vom Charakterdesign, vom Verhalten her und sowas.
0: Total. Und ich finde daran toll, dass es so viele unterschiedliche ähm, Charaktere gibt, mit denen man sich so gut identifizieren kann. Aber vielleicht noch mal ganz kurz für alle vielleicht, die Shaman King nicht kennen, die davon noch nie gehört haben. Es geht um eine alte Tradition. Also es gibt Schamanen, Menschen, die Geister sehen können und ähm, mit denen sich verbinden können. Und diese Schamanen treten alle 500 Jahre in einem großen Wettkampf an, wer von ihnen der große Schamanenkönig ist. Und dieser Wettkampf steht jetzt eben an. Und Jo möchte das unbedingt werden, also unser Hauptcharakter und er ähm, findet dann ganz am Anfang der Geschichte seinen Geist, ich habe ehrlich gesagt den Namen vergessen aber irgendwas mit A meine ich, äh, Ami, ich mein, das ist Amidamaru Samurai, der heißt Amidamaru ja, genau. Und ähm, das ist so ein Ninja-Kämpfer, der früher gestorben ist. Und die beiden äh, tun sich zusammen und kämpfen dann gegen ganz skurrile andere Leute. Und das, das so Coole daran ist, die sind alle so auf spezielle Themen irgendwie festgelegt. Es gibt einen, der erweckt mit seinen Kräften so tote Leichen. Tote Leichen. Ich wollte also, ich wollte jetzt nicht tote Leichen sagen, möchte ich ich wollte erst Tote sagen und dann habe ich gedacht, ne Leichen trifft es besser und so ist tote Leichen draus geworden. Äh, nein, aber der die erweckt
1: lebendige Leichen werden ja auch Zombies. Richtig,
0: der erweckt eben Tote wieder zum Leben und benutzt die so und alle haben halt so ganz speziell ähm, eine Fähigkeit in dem Ding und ich fand das so toll, ich habe die Story wirklich immer geliebt und so gefeiert und ach, ich freue mich so auf die neue Neuauflage und jetzt endlich das richtige Ende lesen zu können, weil der Autor ist ja damals, ähm, ja, krank geworden, also äh, der liebe Crow, das ist ja unsere neueste Quelle für alles immer, Grüße gehen raus an dieser Stelle, <lacht> ähm, hatte erzählt, dass, ach ähm, oh Gott, jetzt stammel ich mir hier einen ab, Verena, es gibt irgendwie so, eine, so ein Video, so eine Dokumentation von dem Autor, wie er dann sagt, wie er ausgebrannt war, wie er von anderen Serien wie Naruto, One Piece und so, das lief ja alles in der Shonen Jump überholt wurde in den Rankings und was das mit ihm gemacht hat, dass seine Serie irgendwann in den Umfragewerten immer weiter abgesagt ist und dann hat er irgendwann gesagt, boah, er kann einfach nicht mehr und hat die Serie abgebrochen und hat niemals das Ende gezeichnet, was er sich eigentlich vorgestellt hat und dieses abgebrochene Ende ist ja dann auch in Deutschland im 32. Band erschienen und dann Jahre später hat er gesagt, nee, das kann so nicht sein, ich bringe das Ende jetzt doch nochmal raus und ich zeichne das alles nochmal und Gott sei Dank, kann man nur sagen. Ach.
1: Also Crow Manga Collector hat doch letztens einen Beitrag auf seinem Instagram-Kanal gemacht mit, wie man Shaman King in der richtigen Reihenfolge liest. Weil das, wie du so richtig geschrieben hast, das Problem ist ja dann, dass er halt damals Konkurrenz Naruto, Bleach und... Äh, One Piece? Es das waren das One Piece, drei große Titel, dann lief glaube ich noch damals, äh, Jojo lief halt auch noch in der Jump, da müsste gerade Steel Ball Run oder so angefangen haben und es war halt mega viel Konkurrenz und dann ist ja klar, dass ähm, bei, bei, so, bei so einer Konkurrenz es halt Shaman King nicht mehr so erfolgreich sein kann vielleicht.
0: Ja, Mann, ich meine... Und
1: dann, und dann hat er halt später, halt, er hat ja noch andere Kapitel gezeichnet und so Vorgeschichten zu bestimmten Charakteren und das was halt alles halt so ein bisschen ergänzt und dass man im Endeffekt jetzt dieses Shaman King-Universum halt komplett lesen kann. Auch in einer vernünftigen Reihenfolge und wer, ähm, ich wette, man darf Crow auch mal fragen hier. Also er redet sehr gerne über Shaman King. Ja, ist eine seiner ein Lieblingsserien. Ne? <lacht> ja.
0: Ja, also deshalb... Also von
1: daher äh, mit den ganzen Zusatzbänden, ich hoffe, das kommt halt bei uns auch noch, ne, dass wir dann halt auch diesen... Shaman King-Flowers halt bekommen. Oder halt diese... Genau, und es gibt auch zu einigen Charakteren noch so Vorgeschichten, wie die halt so geworden sind, wie sie jetzt in Shaman King halt sind. Und er äh, hat er wahrscheinlich am Anfang einfach, ähm, also er hat mir das immer so erzählt, der manga hatte einfach Spaß an der Story, hat einfach drauf losgezeichnet. Und ähm, ihm fehlt, glaube am Anfang so ein bisschen so der rote Faden für das große Ganze. Und deswegen ist es halt an einigen Stellen halt so ein bisschen, dass man dann doch besser die Geschichte zu dem Charakter vielleicht mal so dazwischen schieben sollte an der geeigneten Stelle. Aber ja, Crow hat den Durchblick, also <lacht> einfach fragen. Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, also ich bin mir relativ sicher, dass sich die Reihe, sobald sie erscheint, und das müsste ja glaube ich schon im März sein, ne? oder April, also ich glaube, die bringen das Ding zur zu Leipziger Buchmesse. Genau, so richtig. Gesagt. Also
0: Tokyo Pop hatte das ja als Manga-Highlight zur Leipziger Buchmesse für, äh, oder angekündigt in dieser Händler-Vorschau, die ja geleakt wurde. Und deswegen gehe ich ganz sicher davon aus, dass es im März irgendwann erscheinen wird. Lustigerweise, sie hatten das ja jetzt so exklusiv, diese offizielle Info über Nino Taco TV rausgehauen. Und da waren dann aber auch Infos, dass noch kein Release-Termin offiziell feststeht. Und eigentlich ist ja das Datum, wann die März-Neuheiten oder sogar die April-Neuheiten neu rauskommen, steht schon fest. Also kann ich mir vorstellen, dass sie noch nicht sicher sind, ob sie den Termin halten können und das dann irgendwie vielleicht passend zur Leipziger Buchmesse rausbringen. Aber ganz ehrlich, ich bin zu 100 sicher, auf der Leipziger Buchmesse wird man diesen Titel kaufen können.
1: Ich glaube auch. Und die werden ja sowieso für März schon, ich glaube, 1. März oder so die März-Neuheiten rausbringen und dann die April-Neuheiten bestimmt vorgezogen zur Leipziger Buchmesse mitbringen. Hoffentlich, auf jeden Fall. Ja. Zumindest sind ja auch viele Leute, die zur Leipziger Buchmesse gehen, die halt das erwarten, dass sie halt die Titel dann auch zwei Wochen früher bekommen.
0: Ja, auf jeden wie Fall. Wie sie halt
1: offiziell im Handel erhältlich sind.
0: Ja. Und ich meine, ich habe jetzt sogar in der Story von Tokio Pop bei Instagram gesehen, dass sie sogar schon ein Rezensionsexemplar bekommen haben. Also so vom, von der Druckerei, dass sie schon ein Exemplar bekommen hatten, weil das lag da. Sie hatten da ein Foto schon von gemacht und das war... Ich bin mir zu 90 sicher, dass es wirklich schon die deutsche Ausgabe war mit deren Logo und so. Also muss es ja schon eine Rohversion davon geben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das jetzt mal einfach so spontan rausgehauen haben und jetzt total panisch gar nicht wissen, ja. wie was. Wenn
1: ich es richtig, richtig mitbekommen habe, bringt Frankreich ja glaube ich auch diese 16 Bände raus. Und ich glaube, ich hoffe mal, dass das Design halt wirklich ähnlich ist, weil das halt schon gut aus.
0: Ja, Wobei ich
1: jetzt immer noch nicht ganz verstanden habe, was der 16. Band ist. Wenn das Doppelbände sind oder es sind 35, wie kommt man dann auf 16?
0: 35 sind es?
1: Also das Problem ist, dass das ist halt, was ich im Comicforum gelesen habe, weil es toki noch nicht auf der Internetseite hatte, heute zumindest. Hm. Da steht halt im Comicforum 16 Bände abgeschlossen. Diese Ausgabe basiert auf der japanischen Star-Ausgabe, die 35 Bände umfasst.
0: Ja, ist die Frage, wie dick, Und 35
1: dick, ne? durch 2 ist nicht 16.
0: Also man muss ja sagen, der 32. deutsche Band damals war extrem dick. Also ich würde behaupten, das waren fast anderthalb Manga-Bände. Und vielleicht haben sie ähm, in der japanischen Variante teilweise ein Kapitel mehr gehabt in jedem Band oder so, dass sie das dann so ein bisschen zusammengestaut oder einfach anders verteilt haben, dass es jetzt nicht immer genau zwei in eins sind, sondern dann 1,8 in 1 oder was weiß ich. Dass es da so ein bisschen ja, mehr...
1: Das wird spätestens März wird das auf Pops Homepage stehen. Ja. und Wie viele hm. Bände es geben wird. Und ich habe mich sowieso gewundert, weil irgendwie hatte mal Altravers, als die Killings Talking halt angekündigt hatten, stand ewig lange, dass es acht Bände sein sollen. Und das kam nie im Leben hin, dass es acht Bände sein sollen. Das war halt einfach ein Fehler, den die, glaube ich, auf Instagram in dem Posting hatten und ah, der halt okay. Ewigkeit nicht korrigiert wurde. Und ich war so verwundert, hey, wie kommen die auf acht Bände? Das sind viel zu viele Chapter, das geht doch niemals auf. Nach Band 1 ist, ist man doch erst da, das passt nicht. Und äh, nee, es sind, glaube ich, zwölf, ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja, Ja, ich bin gespannt. Also es kann ja sein, dass sie sich da noch vertan das haben. Stimmen
1: da auch die 16 nicht, und das sind 17 oder 18 oder die haben nicht 2 in 1 und die haben 2,1. In eins Bände, damit sie wieder passen. <lacht>
0: Im Endeffekt ist es uns auch scheißegal, Hauptsache genau, das Ende Story kommt. Die ist einfach
1: kultig und ich mag diese älteren Shonen-Klassiker irgendwie mehr als die neuen.
0: Ja, ich mag es,
1: wenn ich halt weiß, was einen erwartet. Die Fans sind mit, der neu mit dem neuen Ende, glaube ich, ziemlich zufrieden und die Charaktere sind auch da cool und einzigartig. Und äh, wenn man dann jetzt äh, Stories hat, die sich von Shaman King was abgeguckt haben sollten, dann lese ich doch lieber Shaman King als das Neue.
0: Vor allem, ich finde Und es
1: gibt süße Kutubucher-Figuren von den beiden Charakteren, wo ich schon seit einem Jahr überlege, sie zu kaufen, aber ich glaube, ich habe die Chance leider schon. Also, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich diese beiden Charaktere so toll finden werde, von denen es diese Figuren gibt, dass ich mich dann in einem halben Jahr schwarz ärgere, dass ich sie nicht habe. <lacht> Ich aber okay, First World Problems hier bei mir. First so, World
0: Name. Problems von Rarena wieder hier. Ich finde das aber auch für den Mangaka total schön, weil wenn man mal überlegt, Shaman King ist einfach sein Lebenswerk. Und das war, er wird wahrscheinlich nie wieder so eine erfolgreiche Serie haben, wie Shaman King es war. Und wenn du dann irgendwie weißt, du hast dein Lebenswerk keinen schönen Abschluss gegeben, alle sind super enttäuscht davon gewesen und so, und dann Jahre später kriegst du jetzt nochmal die Chance, dass wieder zu verbessern und so, auch wenn es jetzt in Japan natürlich schon ein bisschen her ist, irgendwie finde ich das eine schöne Geschichte und ich hoffe auch immer, um an dieser Stelle nochmal ein zu hacken. das Clamp, Clamp, wenn ihr das hört, was sie natürlich nicht tun werden, aber egal, Clamp, bitte, <lacht> macht uns ein Ende von X, we need an Ende von X, thank you, thank you for listening, okay, ciao, <lacht> yes, okay, Verena, Bevor wir jetzt über die anderen Titel reden, die noch nur rauskommen und was uns auf der Buchmesse so für Autoren erwarten, haben wir noch was für euch.
1: Der Manga der Woche.
0: Und dieses Mal bin ich mal wieder dran, denn ich habe eine großartige Serie gelesen und zwar Sherlock von Carlson. Und zwar nicht, es gibt ja inzwischen zwei verschiedene Sherlock-Serien. Es gibt einmal ganz neu rausgekommen von Carlson, I am Sherlock. Das habe ich noch nicht gelesen. Und es gibt diese ähm, Manga-Reihe, die auf der BBC-Serie beruht, die es in diesem Sammelschuber gibt. Drei Bände ähm, gibt es, die jeweils eigentlich, also es sind theoretisch Einzelbände. Man kann alle unabhängig voneinander lesen, aber sie beruhen alle auf der gleichen Geschichte. Und es kommt ja dieses Jahr wegen des Erfolgs noch ein vierter Band raus. Und ich habe jetzt den ersten gelesen. Und es ist so toll. Ich habe die Serie auch mal in einem der letzten Videos empfohlen. Wirklich, wenn ihr Krimi-Mangas liebt und geile Charaktere, die so einen richtigen psycho weg haben, lest Sherlock. Das Gute ist ja, wie gesagt, ihr könnt ähm, den ersten Band einfach mal kaufen. Der ist in sich abgeschlossen, hat eine runde Story, kostet zwar, dadurch, dass er Großformat ist, 12 Euro, entweder 12 oder 12,99. Ich weiß es gerade nicht so. Ich meine 12. Aber... Es lohnt sich unfassbar. Und weißt du, was mir mal ganz krass an diesem Manga aufgefallen ist, Verena? Und zwar
1: Nein.
0: finde ich ganz oft in Mangas, dass viele Manga-Cars es nicht schaffen, schöne Perspektiven hinzukriegen. Dass halt immer so die Gesichter frontal gezeigt werden und halt immer mit ähnlichen Winkeln gearbeitet wird. Also... Wenn ich mir das dann als Film vorstelle, ist es einfach lange, langweilige Kameraführung. Und bei Sherlock merkt man so krass, dass die Autorin das Glück hatte, sie hatte ja die Serie, also schon ein Video als Vorlage und hat sich natürlich auch beim Character Design da inspirieren lassen und so, aber auch bei der Szenengestaltung. Und es sind so geile Perspektiven teilweise gezeichnet, die eben aus dem Film übernommen sind, die so kreativ waren, wo ich dachte, boah, ich würde mir so wünschen, dass mehr Mangakas einfach mal aus, ihrem Eigen, aus ihrer eigenen Fantasie so coole Perspektiven in Mangas zeichnen. Ich weiß gar nicht, ob sich irgendjemand anders mit mir so darüber freuen kann, aber ich finde das so gut. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Szene, in der Sherlock in der Leichenhalle sich so von oben über ähm, eine Leiche beugt. Und das sieht so geil gezeichnet aus, weil du denkst, also eigentlich hätte der Mangaka das gezeichnet, als würde man als Person so daneben stehen und auf Sherlock gucken, wie er so auf die Leiche guckt. Und jetzt ist es aber so gezeichnet, dass man das Gesicht aus der Perspektive der Leiche so im Grunde sieht. Und ich, ich fand so geil. Geile Darstellungen in diesem Manga. Ich bin da wirklich ach, komplett begeistert von gewesen. Ist
1: es so cool? Ich kenne, habe nur Holmes. Heißt es Sherlock Holmes? Weiß ich nicht. Voll, also die, diesen Film mit Robert Downey Jr. Ja, ja, Ist es so cool wie das? Ich, Weil ich fand Robert Downey Jr. nämlich extrem cool. Ja,
0: ich fand das auch wahnsinnig cool. Aber ich finde sogar diese Serie noch besser. Also ich habe okay. die, in, in, ich glaube, die gibt's bei Netflix. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, aber äh, die kann man auch noch da gucken. Und es ist so gut, es ist wirklich überragend gut. Ähm, Benedict Cumberbatch spielt ja den Sherlock und also ich persönlich finde den nicht attraktiv, aber irgendwie wird er ja von total vielen als Sexsymbol gehyped. gehypt. Der spielt doch auch hier also Doctor Strange. Ich
1: ist ihn auch nicht so attraktiv. Nee, ähm.
0: überhaupt nicht. Aber
1: also nicht. Ja, das Problem war halt, dass Robert Downey Jr. halt vorhin... Ähm, ja gut, der ist der natürlich... Da kam mir sowieso keiner gegen an. Ja,
0: aber Benedict Cumberbatch, also der spielt den Sherlock so richtig so psychisch durch, der hat so krasse Ticks und diese Intelligenz von ihm wird so geil in der Serie dargestellt und ich finde, Jay heißt die Mangaka, die hat das so gut eingefangen und was ich auch finde, ich möchte, boah, I'm sorry, wenn ich diesen Manga hier so übelst feiere, aber es ist so geil, weil es ja äh, recht reale Vorbilder aus der Serie eben für den Manga gab sehen die Charaktere auch wirklich unterschiedlich aus. Du hast ja sonst oft, dass die Zeichner einfach ihr Standardgesicht haben, eine andere Frisur draufsetzen und vielleicht ein paar längere Wimpern oder die Augen ein bisschen das anders zeichnen. Nicht,
1: das gilt aber nicht für jeden, Mangel. Nee,
0: nee, nicht für jeden, aber für viele. Und jeder hat halt so in seinem Stil so ein gewisses Repertoire, habe ich immer das Gefühl, aber bei diesem Manga sehen selbst die hintersten Nebencharaktere unterschiedlich aus, weil sie einfach reale Vorbilder aus einer Serie haben und die manga Mangaka es nur abzeichnen musste. Und also das klingt jetzt so negativ, ist es aber überhaupt gar nicht. Es ist wirklich großartig gut und ich habe bis jetzt leider, leider wirklich nur den ersten Band gelesen, aber ähm, ich will es unbedingt jetzt auch nach die anderen beiden Bände so schnell wie möglich lesen. Die Sache ist, ich lese ja meistens abends, weil ich morgens nicht so die Zeit habe wegen Arbeit und abends bin ich nicht mehr ganz so heller in die Kopf. Und ähm, Sherlock muss man einfach wirklich lesen. Wenn man noch fit im Kopf ist und das auch wirklich verstehen kann, weil das recht komplex ist und weil da viele Details sind, die man mitkriegen muss, um den Fall so zu verstehen und so und um die Genialität hinter der Geschichte zu verstehen, obwohl ich ja jetzt noch den Vorteil hatte, ich weiß, kenne ja die Handlung, ich weiß, was passiert dadurch, dass ich die Serie gesehen habe, aber das macht es auch spannend, die Serie zu gucken und dann den Manga zu lesen, wie es umgesetzt wurde. Also es gibt super viele Gründe, wie ihr seht, einfach mal in diesen Manga reinzulesen, es lohnt sich.
1: Also würdest du empfehlen, auch, also man kann ihn ruhig lesen, ohne die Serie zu sehen.
0: Absolut, ja. ja. Das ist eins zu eins übernommen. Und andersrum halt
1: auch. Du könntest auch die Serie sehen und den Manga dann nicht lesen. Ja,
0: genau. Also wenn ihr sagt, ihr wollt mal reinschnüffeln und ihr habt sowieso einen Netflix-Account, guckt doch einfach mal in die Serie rein. Ansonsten ist ähm, der Manga super oft bei Avel. Ich glaube, ich habe damals 6 Euro bezahlt, anstatt hier die 12, 13 Euro Neupreis. Und für 6 Euro für Großformat relativ dick Kannst du ja Aber die haben bei Amel
1: die Stempel geändert. Ja? Die sind nasser, also die haben mehr Farbe und die Farbe saugt sich stärker in das Papier ein. Okay. Und das was ich letztes Mal bestellt habe, haben die oben gestempelt. Da waren nämlich diese Noppen, mhm. beim Buchschnitt waren oben und dann hatten die auch oben die Stempel Und ich mache die halt nicht immer weg, weil die ja unten sind, da sieht man die im Regal ja auch nicht, ja. weil die ja auf dem, auf dem Stempel halt dann stehen. Und beim letzten Mal war halt die komplett oben gestempelt. Und die hatten diesen super feuchten Stempel, der voll tief ins Papier eingesucht hat. Ja, das
0: ist ärgerlich.
1: Das war ein bisschen uncool. Also natürlich, das kann ja auch Manga neu kaufen, weil wenn man sich daran stört, dann bitte keine Mängelexemplare kaufen. Ja. Zumal das ja bei Avel auch überhaupt keine Garantie, dass das halt nur diese Noppen im Buchschnitt sind. Das kann ja auch sein, dass das Cover beschädigt ist oder hat so. ich halt, noch ne? nie. Oder... Kommt aber vor. Ja? Da hast du einfach Glück gehabt, dass du es noch nie hattest. Aber ich habe auch schon auf Instagram welche gesehen, die dann bei Avel nicht so viel Glück hatten, wie du... Äh, wo das halt mehr war als nur der Buchschnitt an einer Seite.
0: Okay, also halten wir fest, wenn ihr natürlich ein flatschneues Buch haben wollt, dann kauft es am besten neu oder ihr kauft es einfach gebraucht, weil ich glaube, die Serie kriegt man auch relativ gut gebraucht. Ansonsten, ich habe ich hab letztens auch mal ein paar Mangas verkauft und da waren auch Mängelexemplare bei, äh, hatte ich natürlich auch immer da reingeschrieben, weil sonst ist das ja scheiße einfach. Und... Ähm, ich weise dann sogar noch mal hin, also ich schreibe das in die Angebotsbeschreibung und wenn Leute mich anschreiben und sagen, ich hätte das gerne, sage ich immer, ja, hast, aber du hattest auch gelesen, dass es Mängelexemplare sind mit Stempel und so. Und die meisten schreiben, ja, ist mir doch egal, ich will das ja nur lesen. Ja, das
1: gehört auch dazu. Also, dass man, ich mache das auch immer, wenn ich von der Welt Exemplare weiterverkaufe, weil ich die gelesen habe und sie mir nicht, mir nicht gefallen haben für die Sammlung. Ich mache immer ein Foto von der Seite mit dem Stempel. Ja, wo man die Noppen sehen kann und dass das halt vernünftiges Licht hat und so. Ja, genau. Ja, meine 40 Follower auf Kleinanzeigen kommen nicht
0: von ungefähr. <lacht> Good quality, da hat sich die Verena eine richtig fette Fan-Community schon aufgebaut. 40 treue Käufer-Follower bei Ebay-Kleinanzeigen. Gut, ich bin stolz auf dich.
1: Danke, danke. Okay,
0: wir schauen jetzt aber mal noch ein bisschen durch, was denn Tokyo Pop und Ultraverse so in dieser Saison noch für uns geplant haben. Wo wir, komm, wir haben mit Tokyo Pop, mit Shaming King angefangen, dann machen wir da auch noch ein bisschen weiter. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin total enttäuscht vom neuen Tokyo Pop Programm, weil es wirklich, beim ersten Mal drüber gucken, ihr wisst ja, Romans ist nicht meins, sondern es besteht eigentlich nur aus Romans, Girls Love und Boys Love, gefühlt.
1: Also ich habe ein paar, was mich bei den Shoujo meistens, ja, müssen schauen, mir, da sind das halt sehr kurze Reihen. Stimmt. Oder es sind noch nicht so viele Reihen in Japan erschienen, dass man dann irgendwie das nicht so ganz abschätzen kann. Ähm, was, es gibt einen neuen Sword Art Online Teil, glaube ich, mhm. laut Comic Forum, der interessiert mich jetzt nicht so. Äh, es gibt von Tamo, das ist die Mangaka von Haus der Sonne, eine neue Reihe. Aber irgendwie geht es da um Zwillinge und die eine ist halt schön und beliebt die und die andere leidet darunter, dass ihre Schwester so beliebt ist, glaube ich. Wenn ich das nicht ganz, wenn ich das jetzt richtig zuordne, so das habe ich dann so ein bisschen abgeschreckt. Das ist nicht so immer dieses äh, sch schwache Selbstbewusstsein der Hauptcharakterin, das lese ich halt nicht gerne. Ja. Kommt immer so ein bisschen auf die Entwicklung an und wie schnell die halt ist. Aber wenn ich dann immer so lese, dass die sich nicht schön fühlen und so, dann bin ich meistens eher skeptisch. Mhm. Ähm, dann gibt es von Maki Usami eine neue Reihe, die hat, von der habe ich Kokoro-Button gelesen und den mochte ich eigentlich. Ähm, Beschreibung gibt nicht viel her, da gibt es irgendwie so einen Jungen, der hat einen bösen Blick, also der hat eine Brille und hat irgendwie kalte Augen und alle sind von ihm so ein bisschen abgeschreckt. Aber die Hauptcharaktere offensichtlich nicht. Ja, äh, ich habe keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Ähm, was ich ganz interessant fand... Es gibt eine, eine Reihe, die heißt Deep Scar und das ist eine italienisch-französische Kooperation. Also das ist, glaube ich, ein italienischer Mangaka. Der Manga ist aber zuerst in Frankreich rausgekommen und es gibt bisher drei Bände. Und es geht halt, es ist halt, glaube ich, eher Jose als Shoyo, und es geht halt um eine Studentin, die halt... Ähm aufgrund ihres Studiums nach Turin zieht, da in eine WG geht und im Prinzip einfach das Studentenleben genießt. Sie hat irgendwie dann auf einmal deswegen eine Fernbeziehung, weil ihr Freund halt nicht mit kann und in dieser WG sind halt irgendwie so Party-Mädels und ähm, weiß ich nicht, aber ich mag das eigentlich relativ gerne, mir dieses französisch, diesen französischen Markt anzugucken. Und italienisch, französisch, dann weil ja das als erstes in Frankreich rauskam, also Deep Scar, das fand ich... Äh, sehr interessant. Ich glaube, da werde ich mal den ersten Band auf jeden Fall testen, Da bin ich, weil ich mag auch den, Ze den Schreibstil. Also der ist immer so ein bisschen anders wie der japanische. Hm. Da ist ja dann auch diese, diese ganzen Rollenklischees mit äh, Verabredungen, so gibt es da halt nicht. Und ich glaube, das könnte ganz cool werden. Genau, und dann gibt es da ja jetzt ganz neu, da weiß ich auch noch nicht, überhaupt nicht, was ich davon halten soll, von diesem Omega-Verse, also das ist ja dieses Alpha und Omega bei den Boys Love. gibt es jetzt einen jose titel Aha. Das, das Ding heißt irgendwie Byte-Maker und es gibt bisher drei Bände und ich glaube, er ist halt so ein Ober-Alpha, ich glaube, es ist ein Typ und dann gibt es da halt dann irgendwann eine Frau dazu, die ähm, praktisch sein perfekter Omega ist oder so. Da muss es unglaublich viel Heterosex geben. Keine Ahnung, ob du dir das angucken kannst.
0: Ja, <lacht> wenn es richtig ordentlich zur Sache geht.
1: Also es steht halt als Jose da, dadurch, dass es ein omega Verse titel sein muss und bei den ganzen, zum Beispiel Unser Unstillbares Verlangen, das Ding ist halt voll mit Sex, ne? Ja. Und das ist halt auch mal so eher so ein bisschen pervy sex Also weil ja die Omegas, den Alphas total hörig sind und dann gibt es ja noch dieses, dass die pra praktisch in... In ihrer, werden ja die Männer auch schwanger und dann haben die ja auch diese Phase, wo die halt, äh, äh, ich weiß nicht, wo, wo die rattig sind, kann man das so sagen, voll das hässliche Wort, wo die im Prinzip jedem ausgeliefert sind, der über die, Her über der über die drüber steigen möchte, so, ne, also wo die total so eine sexsüchtige Phase haben und sich Hormone ausstrahlen. Äh, also, es liest sich, äh, wenn man Vorurteile gegen Boysdorf haben möchte, dann liest man omega Titeln, titel der bestätigt, glaube ich, alles.
0: Ich habe auch letztens...
1: Das ist ein bisschen böser ausgesprochen, aber ich fand unser Unstillbares Verlangen, es ist halt mega gehypt, aber ich fand es, ich fand es in Ordnung. Ja. Und ich bin gespannt, wie das als hetero Jos der Titel halt sein soll. Ja, sowas kommt auf jeden Fall im nächsten Programm.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja Unstillbares Verlangen zumindest den ersten Band auch gelesen und ich fand es... Ah, es da halt wieder vor Klischees. Es ist, ich, I'm so sorry. Also ich bin eigentlich so mega krass der Mainstream-Leser. Alles, was total Mainstream ist, bin ich immer für. Aber in dem Bereich geht es mir wirklich einfach nur noch auf den Sack, diese ganzen Klischees, mit denen da gespielt wird. Und ich habe lustigerweise, mh, hatte ich dir ja sogar noch geschickt, es gab einen Artikel auf Spiegel Online über Boys Love und da wurde auch über unser unstillbares Verlangen gelästert und der Autor hat wirklich... Einmal gegen alle Boys Love Titel, die es so auf dem Markt gibt, gehatet, wie schlimm die sind und mit wirklich jedem Vorurteil um sich geschmissen, das irgendwie äh, vertreten ist. Und ich hatte sogar mal überlegt, ein Video dazu zu machen, aber bis jetzt noch nicht so gekommen und noch nicht die geile Idee gehabt, aber da musste ich jetzt gerade dran denken. Und wo wir gerade über unstillbares Verlangen reden, dann können wir auch erwähnen, dass die Mangaka von Unser Unstillbares Verlangen ja dieses Jahr Ehrengast von Tokyo Pop auf der Leipziger Buchmesse sein wird. Und I'm sorry für alle, die sich darüber freuen, aber ich finde das ganz furchtbar schlimm, weil, also eigentlich, ich kann ja dieses Jahr sowieso nicht dahin, aber ich hätte mich so gefreut, wenn es jetzt der Shaman King Autor gewesen wäre. Das wäre doch nur der absolut logische Schluss gewesen, Hiroyuki Takei dahin zu setzen. Und jetzt haben sie Unser Unstillbares Verlangen.
1: Ich glaube, da gibt es auch die Fans für und alle, die dann Shikishi haben möchten, auf jeden Fall glaube ich auf der Tokyo Pop Homepage oder auf Instagram up to date bleiben, dass man die Reglementierung für die Tickets halt nicht verpasst, weil momentan steht halt noch nicht fest, wie. Aber wenn es ein Wettbewerb ist, dann gibt es da ja einen Einsendeschluss. Ja. Und äh, dass dann halt schon vorher feststeht, ob man was kriegt oder ob man halt wirklich morgens Schlange stehen muss, dann werden die Tickets vor Ort ausgelost.
0: Was findest du eigentlich am besten? Weil ich habe mir letztens, oder ich lese super oft Diskussionen darüber, wie Schicky-Schis jetzt vergeben werden. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, oder früher wurde es oft so gemacht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und deswegen haben super viele Leute sich schon nachts um zwei oder so vor der Leipziger Buchmesse in die Schlange gestellt und sobald irgendwie eröffnet wurde, sind die da panisch rein zum Stand vom jeweiligen Verlag, um ein Shikishi zu bekommen. Und in den letzten Jahren sind die Verlage ja eher darauf äh, eingegangen, dass du dich online bewerben musst und dann wurde ausgewählt, also Verdosung oder, so wie Altraverse es ja macht und wahrscheinlich, schätze ich mal, dieses Jahr bei ihrem Ehrengast auch machen wird, dass du am Stand von Altraverse in einem Spiel gegen die Redakteure da antreten musst und wenn du gewinnst, dann bekommst du ein Shikishi und wenn nicht, dann halt nicht. Und ich bin immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, klar, wenn man das verlost, ist es fair für alle so, aber auf der anderen Seite denke ich mir, du kriegst dann voll oft, oder ich kann mir vorstellen, dass es das oft an Leute geht, die da jetzt einfach mal mitmachen, weil es ist ja, es stellt ja gar kein Hindernis dar, sich in irgendeine Liste einzutragen und dann gewinnst du es halt und dann denkst du ja, oh, ja, schön, freue ich mich. Und ich ja. glaube, also klar, ist dieses mitten in der Nacht anstellen nicht das beste, die beste Lösung und teilweise echt scheiße für die Leute, wenn es im März arschkalt wird, aber mal ganz ehrlich, Leute, die sich nachts mitten in der Nacht noch irgendwo an der Leipziger Buchmesse anstellen, um ein Schickischi zu bekommen von einem speziellen Autor, die wollen es auch haben. Also das sind Leute, die es wirklich haben wollen und die es meiner Meinung nach dann auch wirklich verdient haben. Und ob das jetzt die beste Möglichkeit allgemein ist mit dem Anstellen mitten in der Nacht?
1: Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weil die haben noch Öffnungszeiten. Wie willst du dich nachts anstellen, wenn du...
0: Ja, du kannst dich halt am Eingangstor... Also du stellst dich
1: dann für den Eingang an? Genau, und dann musst du rennen. Und damit du halt praktisch dann in, dem, in der Messe selber nochmal als Erste in der Schlange für das Shikishi stehst, oder wie? Genau,
0: richtig. Und dann musst du, wenn die, die Tore öffnen, musst du panisch reinrennen und äh, zum Verlag rennen. <lacht> so sieht's das aus. Das ist
1: doch auch dämlich. Also ich finde dieses stehen. ich finde das eigentlich so das Ungünstigste, was man machen kann.
0: Ja, weißt du, was ich cool fand? Das hat... Ähm Weil es
1: ist halt so frustrierend, wenn du da so viel Zeit verschwendest und dann am Ende bist du halt zu weit hinten in der Schlange oder so. Und das Gute ist halt, also ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man so eine Mischung hat. Also, dass man halt einige Sachen werden halt schon vorher über so einen Online-Wettbewerb gemacht und du musst halt dich irgendwie als Fan darstellen, dass du halt auch wirklich ähm, irgendwie was gestaltest. Dann ist halt immer wieder die Frage, es ist ja nicht transparent, wie, dieses, wie die Leute das auslosen. Ja. Machen die es nach Zufall, jeder hat die gleichen Chancen? Machen die es nach Qualität dieses Bildes oder ähm, das weiß man halt nicht? Und dann ist das andere bei Altabaus, das ist ja halt einfach Glück, das ist halt schon nett. Aber man will halt natürlich nicht diese Shikishi-Jäger haben, die dann das Ding da kaufen und anschließend bei Ebay reinsetzen. Ja,
0: genau. Ja, und ich finde das, wie Carlsen ja, das, das letztes so Jahr gemacht hat, ähm, richtig cool, weil ähm, sie hatten ja den Autor von ähm, Fairy Tale da. Und du musst es bei Instagram beweisen, dass du riesiger Fan bist. Also zum Beispiel ein Foto mit deiner Sammlung posten oder irgendeine coole Aktion machen oder so. Und ich finde, das stellt nochmal eine andere Hürde dar, als wenn du einfach nur irgendwie online ein Formular ausfüllen musst. Weil das hast du mal eben schnell ein paar Sekunden gemacht, das ist kein Aufwand. Aber dich hinzusetzen, dir ein cooles Fotomotiv zu überlegen und das wirklich die Kreativsten da gewinnen, das finde ich auch cool und fairer, weil... Da macht auch, da machen, also diese Mühe machen sich auch nur Leute, die wirklich Bock darauf haben und die es dann auch verdient haben, finde
1: ich. Ja, das denke ich auch und dann gibt es, gibt ja immer noch, also es gibt ja glaube ich relativ viele Stargäste, die haben ja dann noch teilweise Synchronsprecher und irgendwelche ähm, Leute, die halt bezüglich Anime halt irgendwas äh, an, als Redakteur oder wo auch immer geleitet haben oder ich glaube, die haben auch teilweise so Sänger und sowas da, oder? Ja, genau. Und dann ist es halt je nach Bekanntheitsgrad. Ne? Also das ist ja schon klar, dass du dir bei Mashima halt irgendwie was anderes überlegen musst, wie man an den Shikishi kommt, als wenn das irgendwie jemand ist, wo du den den du halt gar nicht so genau kennst. Das ist
0: Ja, total. Und
1: da, da wird es auch welche geben, wo man einfach sagen kann, okay, es ist es von da bis dann eine Autogrammstunde, stellt euch hier an. Und äh, wenn die Stunde vorbei ist, bis dann habt ihr halt welche bekommen.
0: Ich finde das so schade, weil ähm, die japanischen Mangakas werden ja immer so unfassbar gehypt und das sind so die richtig krassen Stars, aber die machen ja eigentlich genau den gleichen Job, die unsere deutschen Mangakas auch machen und klar, da ist dann auch immer mal ein großer Andrang, aber bei denen kriegt irgendwie jeder, der ein Autogramm haben möchte, der bekommt auch eins und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das oft gar nicht so sehr geschätzt wird, wie das Autogramm von einem japanischen Star. Klar ist das allgemein schwerer zu bekommen und dadurch durch die Seltenheit einfach mehr wert, aber... Ich finde es trotzdem schade und ich bin immer derjenige, nämlich, als ich auf Messen immer war, ich habe mich immer bei den deutschen Mangakas angestellt und habe mich riesig gefreut. Ich habe nämlich jetzt, ich habe von ganz, ganz vielen, ich habe von Martina Peters, Oroken, von den Sabo Twins, von ähm, Kasim, also hier Marika Herzog. Susanne Kusun, ich, ich kann den Namen nie aussprechen, liebe Susanne, ich weiß, du hörst den Podcast, du musst mir irgendwann mal eine Sprachnachricht schicken, wie man deinen Namen genau ausspricht, weil ich ihn hoffentlich wegen deines tollen Mangas noch ganz, ganz oft äh, aussprechen werde. Green Garden hat sie übrigens gezeichnet, kommt, ich glaube jetzt sogar im Frühling, im Frühjahr, im Frühjahr da bei Altraverse raus, genau. Und ich möchte, wenn ich das in Zukunft promote, möchte ich gerne deinen Namen richtig aussprechen. Please send me a voice message. Yes, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau, und dann super, Annika Hage habe ich und sowas. Und ich finde, mir persönlich sind die irgendwie genauso viel wert wie die japanischen. Ich, ich freue mich da voll drüber. Aber bevor wir ähm, uns jetzt hier verlieren, wollen wir noch mal auf die Programme gucken. Hattest du noch irgendein mega krasses ähm, Highlight? Ich habe noch
1: einen Boys love manga äh, Koi Monogatari. Okay. Äh, der auch bei Tokypop Pop erscheinen wird, ich glaube ab Juni. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall schon zwei Bände in Japan. Und das ist auch so eine, glaube ich, relativ langsame Coming-of-Age-Story. Also das ist halt ein Schulsetting und da ist halt jemand, der halt feststellt, dass jemand in seiner Klasse halt irgendwie schwul ist.
0: Und dann ah. findet er das halt irgendwie so ein bisschen
1: interessant und stellt halt irgendwie fest, dass das eigentlich voll der korrekte Typ ist und dass er ihm halt auch wünscht, dass er halt irgendwie glücklich wird. Aber der ist, glaube ich, unglücklich verliebt. Und dann geht es halt auch wieder um dieses Problem, sich in Japan als Schwul zu outen, die ganzen Sorgen, die man damit hat, dass man danach ausgegrenzt wird und dass man sich eher verstecken will für seine Sexualität und sowas. Also das ist, glaube ich, ich glaube, das ist ein Mann weil Ich glaube, da kommt aus Korea. Das ist auch wieder einer, der wird halt sehr gut bewertet online. Mhm. Der hat einen ziemlich schönen Zeichenstil. Also der hat auch voll die ansprechenden Cover. Ich habe den schon häufiger, ich gucke halt ganz gerne auf meine Anime-List, was es so an gut bewerteten Yaoi-Manga gibt. Und der ist ziemlich weit oben halt immer bei denen oder schon Ich weiß gar nicht, ob als schon ei oder als Yaoi zählt, weil er halt relativ langsam anfängt und es eher um dieses Coming of A ähm Age, äh, outen als gay und sowas halt geht und dass äh, nicht so diese Romans-Beziehung im Vordergrund steht. Es ist ja jetzt, ähm, wenn man jetzt Blue Lust gelesen hat, da geht es ja auch darum, da, also wenn man den Anfang halt hört, da geht es auch, dann stellt halt einer fest, dass jemand in seiner Klasse halt schwul ist, dann. Ähm, aus irgendwelchen Gründen freundet er sich dann mit dem an, weil er nicht möchte, dass ausgegrenzt wird, dann verliebt er sich, verlieben sie sich ineinander, kommen irgendwann zusammen. So, und ich, das die hörte sich ja so müssen, sondern dass es nicht in diese Richtung geht, sondern dass es halt eher auf dieser freundschaftlichen Ebene bleibt und auf diesen ganzen Problemen, die man halt hat, wenn man sich als Schuler in Japan outet.
0: Also schon ein recht anspruchsvoller Titel und dann mal, ne?
1: Ja, der, der, der klang nicht so 0815. Und das war auch der, auf den sich, glaube ich, die meisten Leute dem Shaman King gefreut haben.
0: Ja, ich bleibe erstmal also bei Shane King. habe ich mich
1: darauf mehr. Also, ich habe mich da sehr drüber gefreut, als ich den halt gelesen hatte.
0: Das sind so typische Titel, da lasse ich dir immer den Vortritt. Und wenn du mir dann hinterher sagst, boah, der ist richtig gut gewesen, dann würde ich ihm eine Chance geben. Okay. Aber ich bin ja im Moment sehr zurückhaltend geworden, was Neuerscheinungen angeht. Das merkt man auch total allgemein in der Liste. Also bei Tokio Pop, außer Shame King, was ja auch nicht so richtig jetzt für mich eine Neuerscheinung ist, klar, kommt es jetzt neu raus, aber die Serie ist ja bekannt, gibt es. Da gar nichts. Also bei Tokyo Pop habe ich nichts angesprochen. Und äh, um jetzt mal den Schwung zu Ultraverse zu finden, ich bin auch, ja sehr enttäuscht vom ultraverse programm Also ich glaube schon, dass es viele Sachen dabei sind, die ihr Publikum finden werden. Aber mich spricht tatsächlich nur eine Serie ja, an und das ist ja, ein Nachfolger. Ja.
1: Was? Genau. Die Story um Ma M Mary, ne?
0: Genau, richtig. Das spielt... Wie
1: Mary so eine Spielegöttin geworden ist, wie sie jetzt in Kakeguri ist.
0: Richtig. Genau. Also es spielt auch an dieser Privatakademie, wo Kakeguri spielt aber ein Jahr bevor Yumeko dahin gekommen ist, das ist diese Psychopathin, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle äh, Kategorie mal reingelesen habt, aber die es geht von ja Cover genau, die vom ja. ersten Cover und es geht ja um diese Akademie, an der alle gegenseitig immer zocken und äh, super reich sind und um riesige Vermögen zocken und dann auch hinterher weil sie alle das Spiel so geil finden und psychisch darin aufgehen um ihre Finger und was weiß ich nicht was alles, was sie da spielen, um Sklaven zu werden und so und dass dieser äh, Nachfolgeserie heißt Kakeguri Twin und spielt eben ein Jahr vor der Haupthandlung von der Hauptserie. Und da geht es eben um in Mary, wie du ja gesagt hast, und wie sie dann so eigentlich zu der wichtigsten, größten Spielerin da überhaupt wird. Und äh, ja, also da ich ja eh ein großer Fan von Kakeguri bin, obwohl ich sagen muss, dass die Serie jetzt so langsam ein bisschen an Fahrt verliert mit den aktuelleren Bänden, also ich habe den neuesten, ich glaube Band 10 oder so, habe ich sogar noch am Bett liegen und noch nicht gelesen ich hatte da ein paar mal reingeblättert, aber irgendwie bin ich nicht mehr so richtig in die Story reingekommen also, ja das, dieses Prinzip
1: Nee, ja, die sind ähm, bei der Wahl zum Schulsprecher
0: ja, genau, richtig. In Band ziehen. Ja, ja.
1: Überspiele natürlich. Ja,
0: und so langsam zieht es sich halt auch ein bisschen hin, die Handlung. Aber also grundsätzlich, ich liebe den Zeichenstil und ich finde die Story auch grundsätzlich gut und Spiele, Mangas sind ja eh immer meins und deswegen werde ich auch Kategorie Twin lesen. Das hatte ich ja jetzt, als ich in London war. Da gibt es die Serie ja schon auf Englisch. Und da habe ich nämlich gedacht, ach, ich wusste gar nicht, dass, das, ähm, dass es da einen Nachfolger von gibt. Und dann war mir auch relativ klar, dass Ultraverse den ziemlich sicher bringen wird weil die Serie ja auch in Deutschland ganz gut läuft. Und dann noch ein Nachfolger, aber der interessiert mich nicht. Äh, der Schleimreiseführer in das Land der Dämonen. Spielt halt in ja, der...
1: Ich lese den Schleim halt auch nicht. Also von daher kann ich auch nicht so viel zu Nee, Ich
0: fand den ersten ja noch echt unterhaltsam und irgendwie was ganz anderes. Aber nee, ich finde meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt inzwischen wirklich richtig schlecht, langweilig, Aber, dröge.
1: Ähm, pass auf. Oh Gott. Und zwar haben die ja, äh, jetzt Sodo-Leveling angekündigt. Ja. Und ich bin ja fast ausgerastet, weil ich wieder auf bei Animalist geguckt habe. Und das Ding ist auf Platz 10. Das ist höher bewertet als, keine Ahnung, es sind nur neun Titel, die besser bewertet sind als äh, Sodo-Leveling. Und es ist ja so voll der Webcomic-Hype oder Webtoon-Hype. Und ich wusste nicht, um was es geht. Ich dachte nur, boah, das sieht so geil aus, die können das irgendwann mal lesen. Und dann haben die das angekündigt. Dann habe ich äh, online ein paar Chapter gelesen und ich konnte nicht wieder aufhören. Echt? Ich fand es so gut. Und das Krasse ist, es ist ein isekai es, ist, es geht um Dungeon und um Leveln und sowas. Und ich dachte mir so, ich hab dem, ich dachte ja schon, ich habe dem Thema komplett abgeschworen. Ich lese nie wieder was mit Dungeons und so. Ich wollte ne? gerade
0: sagen, gerade deswegen reizt es mich nicht.
1: Und ich wusste es halt nicht, dass es, dass es darum geht. Und äh, ich habe auch nicht gecheckt, dass Solo Leveling, dass es von Leveln kommt. Also so... Habe ich jetzt aber auch nicht gereizt ne? erst, ja. Ich habe es ich halt nicht gecheckt und, äh, und ich finde den halt jetzt so gut. Ich bin momentan so, oh, ich würde gerne weiterlesen. Was ist denn ist die halt Handlung
0: jetzt? Tell us.
1: Ähm, Im Prinzip ist das Ding spielt ja ein Kurier, ist ja ein Manuhr. Und da sind auf einmal so Dungeons aufgetaucht in der normalen Welt. Und es gibt halt jetzt Hunter, die jetzt ihr Geld damit verdienen, dass sie jetzt halt in diese Dungeons gehen. Und dann gibt es halt auch ähm, E-Rang, D-Rang, C-Rang, B-Rang, A-Rang und S-Rang. Und es gibt nur ganz wenige S-Hunter. Und unser Hauptcharakter ist halt der schwächeste Hunter, den es gibt. Also der ist Level E und davon auch noch so das Schlechteste. Da gibt es auch so diese, wie beim Dragon Ball Radar, so Dinger, die, mit denen du halt das Kampflevel bestimmen kannst. Und er ist halt super mies. Mhm. Und, ähm, genau. Und er kommt halt in irgendein Raid rein. Und dann, ähm... Und dann geht's... Also das Problem ist halt, ich, hab ich will nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall ist er halt super, super schwach. Und dann kommt halt so ein Event. Ähm bei dem er fast stirbt, ist dann irgendwie überlebt. Und er bekommt halt diese Fähigkeit, dass er halt leveln kann. Und normalerweise geht das halt nicht. Also wenn du halt so eine Hunter-Fähigkeit bekommst, dann bleibt die für immer so, wie sie ist. Also man kann nicht stärker werden in dieser Welt. Okay. Und er wacht dann halt morgens auf, so... Und sieht auf einmal immer so ein Bildschirm vor sich, den niemand anders sehen kann. Daily Quest und dann muss da keine Ahnung, 10 Kilometer laufen, 100 Liegestütze, 100 davon, 100 davon. Das hat mich sofort an One Punch Man erinnert. Weil wenn man nämlich One Punch Man liest, dann ist es ja seit Tama, wieso bist du so stark geworden? Ja, ich, mag, ich bin jeden Tag 10 Kilometer gelaufen, ich mache jeden Tag 100 Sit-Ups, ich mache jeden Tag 100 Liegestütze. Da zielt er halt auf. Und jeder ja, denkt sich, hatte einen anderen, an, spinnt der? Davon wird er doch nicht unbesiegbar. Auf jeden Fall muss er das jetzt auch als Daily Quest halt machen und äh, es ist... Ist es ist überhaupt nicht kindisch. Das ist halt das richtig Geile, weil diese ganzen Isekais, die haben halt immer so was Kindliches. Also, wenn man das dies habe ich gedacht, möchte der Mangaka, dass ich ein zwölfjähriger Junge bin, dass ich das jetzt lese? Oder ich habe mich immer so viel adressiert gefühlt. Nichts gegen zwölfjährige Jungen, auch wenn man 16 ist und äh, Sword hat, Online mag, bitte gerne. Aber ich habe mich halt nicht. Es passte nicht zu mir. Und das ist halt, äh, das ist halt viel, viel, viel brutaler. Äh, dieser Aspekt mit dieser Fantasy-Welt, das ist überhaupt nicht so präsent, weil es ja immer noch in dieser normalen Welt spielt. Die gehen da zur Arbeit. Äh, das ist so ein, das ist wie ein Job da halt, ne? dass du da halt in der U-Bahn auf einmal einen Schlüssel benutzen kannst, dann bist du auf einmal in einem Dungeon drin. Und die Bosse sind halt, und es ist halt auch wieder menschlich halt viel, viel, viel komplexer. Also da gibt es auch zum Beispiel, das Problem ist halt, wenn du halt in diesen Dungeon gehst und, aus der, und es kommen halt nur fünf Leute lebendig wieder heraus. Du weißt nicht, wie diese fünf Leute gestorben sind. Also, die können auch sagen, die wurden von den Monstern getötet oder die haben sich gegenseitig abgestartet. Das checkt niemand, weil es in diesen Dungeons halt keine Kameras gibt. Ähm, es wirkte ziemlich komplex und ich fand es, es, ich war halt so, ich möchte weiterlesen und ich war so traurig, dass ich dann schlafen musste wegen arbeiten <lacht> und früh aufstehen und sowas halt. ne. Und dann hatte ich äh, Crow halt geschrieben so und der hat dann direkt, glaube ich, auch angefangen zu lesen, ist jetzt auch doppelt so weit wie ich. Wie weit Und, bist du? Äh, Chapter 27. Oh,
0: also doch recht schon recht weit.
1: Und es ich gibt jetzt, es gibt jetzt über, 100, über 100 Chapter. Das Problem ist halt, also ich werde mir den auf jeden Fall kaufen, das steht jetzt schon fest. Der wird halt 14 Euro kosten. Mm, Und komplett der, ist so, Farbe. So wie, der ist so wie Killing Stalking. Ja. Der ist auch von, dem, von der Menge, Masse an Panels auf den Seiten so wie Killing Stalking. Das heißt, es gibt auch mal Seiten, wo nur zwei Sprechblasen sind. Gott, wie und schrecklich. der wird halt unglaublich schnell zu lesen sein, ne? weil es ja ein Webtoon ist und die haben ein anderes Layout und die haben, also die hat halt wirklich wenig Text und viele Bilder und Killing Stalking hat das teilweise auch, dass halt nur die halbe Seite gedruckt ist.
0: Ich fand das ganz schlimm halt bei Killing Stalking, ich habe mich richtig darüber aufgeregt und ich glaube, also mich spricht dieses Konzept, was du jetzt vorgestellt hast, null komma gar nicht an. Das erinnert mich total an den Schleim oder auch, ich bin eine Spinne, nach und und sowas und da kann ich gar nichts mit anfangen. Und ich habe gelesen... Ja,
1: es, ist, es ist aber nicht, es ist nicht so. Mhm. Es hat null Fantasy-Flair.
0: Ja, vielleicht lese ich mal in den ersten Band rein. Das Problem ist halt nur, bei 14 Euro überlegst ja, du das auch ist mal das zweimal. Man ne? das
1: nicht mal eben, ne? weil die Dinge halt richtig teuer sind.
0: Ja. Ja, aber. Ähm, und das ist bei
1: Killing Stalking ja auch das Problem. Das äh, sind vier, ich glaube, zwölf Bände zu je 14. Ich habe ja auch nur
0: den ersten Band von Killing Stalking. Hat mir, also, es hat mich ja so nicht getoucht und der Preis ist zu hoch und dafür, dass du dann auch noch zu 80 Prozent gefühlt leere Seiten hast. Und was ich interessant fand, das habe ich, ich habe nämlich, ähm, als Ultraverse dieses Solo-Leveling äh, angekündigt hat, habe ich die Kommentare bei Facebook und Instagram darunter gelesen und eine hatte gesagt dass sie sich fragt, wie altraverse das umsetzen wird, weil das teilweise so Bilder sind, die ähm, über mehrere Seiten übergreifend nach unten und so miteinander verbunden sind und dass man das eigentlich gar nicht in einem Buch darstellen kann. Also vielleicht kannst du das schon besser einschätzen. Ja, ich
1: habe ich hab mir das auch schon gedacht. Da waren halt, also ich habe es jetzt am Tablet gelesen und da waren halt einige Bilder, die passten nicht auf meine Tablet-Seite. Okay, die musste man über das Tablet schieben, bis man sie halt komplett gesehen hat. Da dachte ich mir auch so: Hm, wie stellt man das bitte schön da? Dann müsstest du ja im Prinzip nur ein Viertel der Seite bedrucken, damit du halt die Länge hast und dann bleibt der Rest ja frei. Oder sie
0: verkleinern es.
1: Ich, ich weiß es nicht. Oder man teilt, und dann mal schneidet es halt, dass man halt das obere Teil, wo halt nur Blitze sind, auf die linke Seite und das untere Teil, wo die Gruppe steht, auf der rechten Seite halt. Oder das so. ist
0: auch nicht so optimal, ne?
1: Es ist, nee, es ist nicht so optimal, aber ich finde die Qualität von Killing Stalking, also von dem Manga an für sich, ich finde die gut. Also die haben hochwertiges Papier, der ist schwer. Das ist auch Papier, was nicht, was nicht vergilbt. Ich glaube, das ist nicht lichtanfällig. Äh, das, das passt halt und äh, Solo-Leveling, ich glaube, das ist es mir wert. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auch ähm, online auf den aktuellen Stand lesen, Na, das steht schon fest. Und mit den dann halt ab äh, Juli kommt der leider erst kaufen.
0: Ich bin gespannt, ist wie viele das Was ich das nicht werden. ganz verstanden
1: habe, ist, was das für eine Novel sein soll, auf was das Ding basiert, aber ist mir auch egal. Äh, was, halt, was ich auch ganz interessant fand, halt dieses Detail, also das Problem ist halt, diese Special-Fähigkeit, dass der leveln kann, das ist halt was Besonderes und das hält er, glaube ich, geheim. Und wenn das halt irgendeine Spitze mit, mitkriegt, dass der halt leveln kann, ich glaube, da kommt der, keine Ahnung, wird er so ein Experimentieropfer oder so? Ich weiß nicht, wo das hinführt. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen suspekt. Und sein Körper hat sich halt verändert, weil der jetzt äh, mehr Agilität hat, mehr Kraft und so. Ich <lacht> hat er gleich mal innerhalb von einer Woche voll die fetten Mus Muskeln aufgebaut. Also es ist teilweise doch relativ lustig. Und äh, nee, ich mag es. Ich bin, ich bin da gerade voll der Fan und ich bin ja, voll ich begeistert. Dass mir halt so ein Dungeon-Setting-Ding auch wie auch immer gefällt. Und ich fand da bisher noch keine Stelle langweilig. Und Ich wollte immer so, ich will immer wissen, wie es weitergeht. Und dann lese ich jetzt noch, schreibe ich, Croyes noch diesen Kampf zu Ende. Ähm, ist doch noch weiter, weil <lacht> voll die interessante Wendung kommt. Ich muss jetzt immer noch wissen, wie es weitergeht. Und
0: also wenn du Ach, schon ja, so euphorisch es, erzählst, es also es das ist ich. ja eher mein Part. Ich bin wirklich Part. gerade
1: sehr begeistert von, dass. Äh, es ist äh, Shaman King und Solo-Leveling sind meine Highlights von Ultraverse und Tokio Pop.
0: Es gibt noch, ein, mit Abstand, noch mit eine Abstand. Serie, ähm, die wird auch relativ gehypt von Ultraverse, obwohl ich auch noch ehrlich gesagt nicht so weiß, ob ich was damit anfangen kann. Und das ist Ride on King, der ewige Reiter. Ja, es ist, ist glaube ich, irgendwas, ähm, was so ein bisschen in der Vergangenheit spielt. Also es geht um
1: das las ich für mich so, als würde dieser Alexander Putrinov äh, einfach nur Spaß daran haben, irgendwelche Fantasy-Wesen zu bändigen und auf denen zu reiten.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Und dann hatte, also ich kann mir das nicht so vorstellen, er hat ja auch Johannes irgendwie geschrieben, was zum F... K, was ist das für eine Story? Und dann äh, hat er ja geschrieben, irgendwie hat sie gelesen, dann war halt irgendwie doch von begeistert, aber wenn man die Inhaltsbeschreibung liest, denkt man sich so: WTF, was ist das? Ja,
0: Ich habe gerade mal hier so was. der letzte Satz,
1: was der Präsident noch so zwischen die Schenkel bekommen ja. hat. Dann denkt man sich so was?
0: Von seinen Schenkeln unter Kontrolle gebracht zu werden. Es
1: geht nur ums Reiten. Äh. Da dachte ich mir so. Das oh. ist
0: doch mein Manga hier, stelle ich gerade fest. Ja, ich glaube auch. Ja, aber also das klingt einfach total strange und. Am Anfang, wie gesagt, also der Part, den ich jetzt so erzählt habe, damit, das scheint so der ganz knackige Anfang zu sein. Er ist halt dieser Präsident der Republik und alles super total ernst und so. Und dann wird er halt erschlagen von seinem eigenen Standbild und wacht in einer anderen Welt auf. Ultraverse hat es anscheinend mit Mangas, die in einer anderen Welt spielen.
1: Ach so, das ist auch ein Isekai, ne? Ja, genau. Und dieser Präsident ist dann in dieser anderen Welt man sollte mal sich angewöhnen, die Sachen richtig zu lesen.
0: Isekai heißt übrigens für alle, die es nicht auskennen, das sind ähm, Mangas, die in der realen Welt spielen und die dann, wo die Hauptfigur einfach in eine andere Welt versetzt wird und da plötzlich äh, leben muss.
1: Achso, ja, dann ist Solo-Leveling kein Isekai. Nee. Der bleibt in seiner Welt, nur dass halt in der Welt Dungeon-Portale entstehen. Ja,
0: Ja, aber also dieses ja. Ride on King... Ich glaube, das ganz große Problem bei dieser Serie ist, dass ich mir da einfach gar nichts drunter vorstellen kann. Ich frage ich mich, was soll das für eine Handlung sein, in der ein König oder ein, was weiß ich, was der vorher war, ein Präsident, der halt in einer anderen Welt auftaucht und Spaß daran hat, irgendwelche unbekannten Wesen zu reiten und unter Kontrolle zu bringen. Also, ja. Also,
1: da steht halt irgendwas von, dass diese Geschichte eine ungeheure Tiefe entwickeln soll. Ähm, ich, deswegen, ich krieg's da auch nicht so ganz auf die Reihe, da bin ich mal gespannt wenn den dann sich später jemand kauft äh, wie dann so die Rückmeldungen sind, ja. ob das dann irgendwie zu so einer Art Geheimtipp wird der ist halt auch 10 Euro Großformat ne?
0: Ach, auch das noch und äh, oh. ab Mai soll der kommen genau, richtig, aber ich glaube ich werde mal äh, reinlesen und hoffe euch dann berichten zu können, weil was so total skurril klingt, finde ich immer interessant. Das Problem bei solchen Serien ist aber ganz oft, das war ja genau das gleiche, was ich beim Schleim hatte, da habe ich den ersten Band auch gelesen und ich fand es so witzig, mal was komplett anderes, überragend gut, aber dann flacht die Story super oft ganz krass ab und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich hier ist, dass der erste Band total skurril ist und dass du das einfach witzig findest, weil es mal was ganz anderes ist, aber das dann ganz schnell irgendwie wieder, ja, die Realität einkennt und du denkst, hm, ist doch gar nicht mal so geil, wie ich dachte irgendwie. Aber das ist natürlich schwer jetzt im Vorfeld zu beurteilen, wenn man die Serie nicht gelesen hat. Deswegen sollten wir da einfach mal abwarten, was uns da ja, so erwartet. Ähm,
1: jetzt aktuell, Ultraverse hat ja noch nicht alles angekündigt. Ja. Hm. Ähm, vielleicht kommt noch ein richtig toller Börslauf oder so, hoffentlich. Ich
0: hoffe auch, aber man muss sagen, Ultraverse so schade ich es finde, dass ich einfach super wenig in dem Programm finde, weil ich habe aktuell nur noch zwei Serien, die ich wirklich gut finde von Altraverse. Und das sind Kakeguri, wo es auch schon ein bisschen abflacht, und Made in Abyss. Eventuell kann man noch Barakamon dazu zählen, aber lese ich ja aktuell auch nicht weiter. Und sonst, wirklich, im kompletten Altraverse-Programm gibt es nichts, was mich sonst interessieren würde. Und das ist so krass, weil ich hatte am Anfang so große Hoffnungen in diesen Verlag gesetzt, und, aber ich möchte hier an dieser Stelle ganz klar sagen, ich möchte Altraverse nicht schlecht reden. Die machen großartige Arbeit. Man Bei jedem Manga, den Altraverse rausbringt, ist die Qualität unfassbar gut. Da merkt man, dass Leute dahinter stehen, die das Produkt lieben, die Manga lieben und so. Das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack den treffen sie im Moment nicht. Und das finde ich so ja. schade, weil ich möchte den Verlag unterstützen. Ich finde die Arbeit von denen so toll eigentlich.
1: Ich habe noch ein paar mehr Titel zum Glück, die ich mache. Ja, ja, Plüsch, also ich Deutsche habe ich, ich noch. Ich sammle ja Killing Stalking weiter und ähm, ich habe After the Rain angefangen. Hm. Und da kommt auch mit Band 10 ein Abschluss, ein Schuba raus, was ich total cool finde.
0: Ist das dieses mit, den, ach nee, Band 10 kann ja nicht sein. Ich dachte, das wäre das Ach so, mit so den Kalendern. Das ist das, wo
1: diese 17-Jährige sich in den 42-Jährigen oder was verliebt. Ach Gott. Also es ist nicht Michael Wendler und seine <lacht> 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 Ja, nee, Roman. <lacht> ein bisschen Romans. intelligenter. Äh, der ist halt doch ziemlich cool. Ist halt auch ein 10-Euro-Großformat-Manga. Deswegen kann ich verstehen, dass den halt nicht so viele sammeln. Und die mich halt interessieren, aber wo ich den Einstieg, glaube ich, so ein bisschen verpasst habe, sind diese von Sumo Rishita. Daily Butterfly, das ist der mit diesen zwölf Kalenderkarten gewesen Ja. und äh, Shortcake Cake, der würde mich auch noch interessieren, aber tatsächlich werde ich da jetzt erstmal abwarten, wie der Handlungsverlauf ist, weil ich glaube, bei Shortcake Cake ist es so ein Liebesdreieck und ich lese Liebesdreieck nicht so gerne, das schreckt mich dann immer ab, wenn, dann, äh, wenn sie sich nicht entscheiden kann und den zwei Leute gleichzeitig verliebt, ist. zumindest ist es jetzt von dem, was ich auf Instagram mitbekommen habe, könnte ich befürchten, dass sie zwei tolle Typen hat und sich nicht entscheiden kann. Und ich finde solche Mädels so unsympathisch, die ein schweres Leben haben, weil sie sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden können.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja so ein ganz typisches Romance-Element, dass da zwei... Äh Zwei Kerle um einen Buhlen, das ist doch das, worauf alle Frauen so stehen. Oh, ich habe die Auswahl zwischen so vielen Kerlen. Ich muss immer, wenn ich diese Thematik höre, an Starlight Express denken. Weiß nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Ich liebe dieses Lied, it's oh
1: so Okay, das Lied ist vielleicht schön, aber ich finde diese Thematik absolut schrecklich. Äh, nee, ich will das nicht lesen. Das ist also, so ein bisschen wie okay Vampire ist, Diaries. Wenn die, halt, wenn die sich finden, dann kommt halt eine dritte Person, die ein bisschen Unruhe stiftet, für maximal ein Band. Und dann ist das bitte geklärt. So. Und danach ist die Beziehung von den beiden halt nochmal gefestigter. Dann ist es in Ordnung. Oder dass halt dann die Neben... Also es gibt ist auch zu auch die Wendung, dass halt dann zum Beispiel diese Nebenbuhlerin auf einmal eine gute Freundin von dieser Hauptcharakterin wird. Das mag ich auch. Aber... Ähm, wenn sie sich nicht entscheiden kann und deswegen die ganze Zeit am Heulen ist, das finde ich furchtbar.
0: Ja, zumindest wenn man es so unfassbar lang zieht. Also ich finde immer, die Thematik allgemein finde ich schon cool, aber äh, wenn das dann so über Bändeweise hingezogen wird und du denkst dir immer nur, mein Gott, jetzt entscheid dich endlich, Nee, dann finde ich es cooler, wie es eben bei Vampire Diaries war. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, aber da hatte sie sich ja von Anfang an für einen Typen entschieden und der andere hat sie dann so umbult und dann hat sie hinterher einfach ihre Meinung 20 mal hin und her geändert gefühlt. Aber ähm, ja, da war sie halt immer mit einem zusammen und ich finde das so schlimm, wenn der eine immer da ist und ich weiß nicht, immer. Ich, ich kann ja eh die... Nee, das mag boah, ich auch nicht. Diese also ich mag Dummchen. halt eigentlich
1: nur die Art von Beziehungen, die kommen halt relativ schnell zusammen. Und dann haben die nur gefestigte Beziehungen und bleiben zusammen. Und alles, was am Problem kommt, lösen sie irgendwie gemeinsam, indem sie miteinander reden. Was anderes mag ich gar nicht lesen. Ich bin da bezüglich <lacht> künstliches Drama bin ich sehr sensibel und es trägt mich alles sehr schnell ab. Ich bin auch jetzt sehr gespannt. Äh, jetzt liest gerade eine Ein Freund von Nanoka. Und das war auch so eine Geschichte, die, dass ich, ich hatte von dieser manga was anderes gelesen, was ich okay fand.
0: Mhm. Und Ein
1: Freund von Nanoka wurde halt auch später so zerrissen, dass das so komisch geworden ist. Und jetzt liest sie das gerade und hasst es, glaube ich, auch immer. Ich bin sehr gespannt, was sie hoffentlich bald in ihrer Story 2014 14 sagen wird.
0: Okay. Ich naja,
1: und ich warte halt noch darauf, dass hier ähm, Shortcake Hack ein bisschen weiter ist, dass ich halt da auch dieses Nervpotenzial abschätzen kann und... Äh, ja...
0: Es ist sehr interessant, wie analytisch du an die Auswahl der Mangas dran gehst, die du liest. Nervpotenzial. Oh, dieser Manga hat ein Nervpotenzial von 7,8 von 10 nicht? Punkten. Nein, ich lese eine Geschichte und entweder finde ich die Story gut oder ich finde sie scheiße und entweder lese ich weiter oder nicht, aber sowas wie Nervpotenzial beurteile ja, ich, ich
1: nicht. aber ich will doch gar kein Geld dafür ausgeben, weil ich am Ende deswegen unglücklich bin.
0: Ja, das schon, aber ich finde, ich mache das jetzt nicht an einzelnen Gegebenheiten fest, sondern ich finde einfach, ich lese ein Bann und wenn ich mir denke, boah, nee, ist nichts für mich so allgemein, dann.
1: Hast du nicht deine Stichwörter in Inhaltsangaben, wo du denkst, boah, niemals würde ich das kaufen?
0: Wenn ich, das, wenn ich Romans auf dem, auf dem Rückcover lese, <lacht> dann weiß ich, um Gottes Willen, das will ich auf gar keinen Fall kaufen. Aber, aber sonst, und bei, dafür habe ich aber auch einen Trigger, wenn da Boys Love 18 Plus steht, dann denke ich, oh, das, das muss ich sofort. kaufen. <lacht> ja, genau. Also ich bin relativ einfach gestrickt, was das angeht. Okay. Ja, ich
1: habe mittlerweile, ich bin auch so, wenn dann äh, Mystery 13 Plus steht, denke ich auch immer so, hm, mm. ich glaube, das ist mir ein bisschen zu kindlich. Ja, <lacht> das ja. Das lassen wir verstehen.
0: Ja, oder wenn, also sobald da irgendwie 10 Plus oder so steht, dann denke ich auch immer schon, ja, also Ich glaube, es gibt
1: keinen Manga, der ab 10 empfohlen ist.
0: Doch, hatte ich schon ganz viele. Echt? Ja, dass da 10 Plus drauf stand, mhm. Okay. Das sind aber meistens so... Romance-Titel, irgendwie sowas, solche Zaubernüsse dachte, für Natsumi, die sind immer 13 keine Ahnung. Kurz, die
1: Romance-Titel. Ich,
0: ich guck mal nach, das interessiert mich jetzt. Ich gucke gleich mal nach bei den Titeln, wo ich es glaube, mich zu erinnern und dann äh, sage ich dir Bescheid.
1: Okay.
0: Okay, Puddy Peoples, das war's mit dieser Folge, mit unserem kleinen Update, was für Mangas uns so in nächster Zeit erwarten, welche Ehrengäste uns auf der Leipziger Buchmesse und so erwarten. Ja, und dann erwarten wir euch nächste Woche Donnerstag pünktlich zur nächsten ort podcast folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.